0: For
1: free.
0: No hay que fiarse mucho de los pronósticos del tiempo No porque acierten más o menos Sino porque me he dado cuenta de que falta un icono Falta un icono cuando dan el tiempo en la televisión Y ese no es otro que el icono de que está lloviendo cine porque aquí no hay previsión que valga aquí. Ya sabéis que siempre va a haber lluvia, siempre va a estar lloviendo cine. El que es tu podcast favorito al cual estáis invitados sin tener que llamar y al que podéis entrar, ya sabéis, sin llamar, sin tener que pedir ningún permiso. Programa que hoy vamos a dedicar por segunda vez a las parejas de cine. Ya tuvimos un primer programa en el cual dimos un repaso a las primeras grandes parejas de la historia del cine que nos vinieron a la mente. Bueno, pues en este segundo programa vamos a hablar de esas otras parejas restantes y que merecen ser consideradas y analizadas en profundidad en lloviendo cine y cuáles van a ser esas otras parejas de cine pues algunas que nos dejamos a propósito en el tintero porque el programa anterior se nos estaba haciendo un poquito largo y no quería que se eternizara para lo cual dejamos este segundo programa en el cual no solo vamos a repasar parejas chico chica sino también a alguna que otra criatura animal, de las que andan por la jungla y de las otras, de las urbanas, de las que andan a cuatro patas y también a dos. Y vamos a comenzar ya con una de esas parejas sui generis de la historia del cine, porque uno de ellos podía considerarse humano. Y la otra parte integrante de la pareja, pues no lo era, pero a veces parecía más humano que muchos de los que se consideran así, porque cómo se llamaba esa pareja? A veces se llamaban a gritos, otras veces dándose golpes en el pecho y que bebían alejados del mundo al ruido con toda la felicidad del mundo. Y esa pareja tenía nombre, apellidos no. Él por lo menos. Él se llamaba Tarzán. Vamos, ahora que lo pienso sí que tenía apellidos. Tarzán de los monos. Y sí, técnicamente tenía nombre y apellidos porque Tarzán fue un niño abandonado en la jungla o en la selva y que fue criado por monos. Pero yo no me quedo con eso de que puede que se llamara Greystock. Para mí... ...es Tarzán... ...y así lo seguirá siendo siempre... ...por mucha... ...película revisionista... ...que quiera tratar el tema... ...porque evidentemente me estoy refiriendo... ...a las primeras versiones que hubo... ...de Tarzán en el cine... ...cuáles fueron las protagonizadas... ...por Johnny Weissmuller... ...el mítico Johnny Weissmuller... ...ese nadador... ...que batió... ...todos los récords sabidos y por haber en su época... ...y que de buenas a primeras se puso a hacer cine y nada menos que haciendo de Tarzán el rey de los monos o el hombre mono pues claro creciendo y criándose entre monos ¿a quién va a tener como mejor compañero? ¿a un mono? pues no, a una mona a la monachita porque esa es la pareja que da comienzo al programa de hoy de lloviendo cine ¿Parejas de cine? ¿Por cómo no? Johnny Weissmuller y la monachita Porque me diréis? No, sí, Tarzán ya tuvo una compañera Tenía una pareja en Jane, Tarzán y Jane No La pareja de verdad de la película no es Tarzán y Jane No es Maureen Sullivan No es la madre de Mia Farrow La verdadera pareja de Johnny Weissmuller y de Tarzán es la monachita porque vamos a ver, cuando había algún problema, ¿quién solucionaba la situación? ¿Quién sacaba las castañas del fuego? La monachita. Cuando Tarzán no podía gritar, ¿quién avisaba a los elefantes para que le ayudaran? La monachita. Y no solo reivindicamos a esta pareja de cine, sino que también reivindicamos a la monachita. Porque la expresión de a la chita callando no viene de ahí, como tampoco proviene de decir chitón, que parece que provenga de la monachita, y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, que al César, lo que es del César, y a la monachita, ni tocarla. Bueno, vale, era un mono, y a aquí le llamamos mona, tal vez, porque Tarzan era un hombre, y no era un mono, era un chimpancé, pero es que no suena igual decir el chimpancé, chita. Vamos, que ni por aproximación. Y Tarzán era John E. Bismüller, que ya digo, era... El mejor nadador de la época era el Michael Phelps de aquellos años. ¿Y quién le iba a decir? A Johnny Weissmuller que era un niño enclenque y enfermizo, al cual el médico le recomendó que hiciera ejercicio físico, en especial la natación. Y fijaos, sí le sacó partido a la natación y a su enfermedad. De campeón olímpico a protagonizar Tarzán. Porque un día se enteró de que buscaban un Tarzán en la metro... Y a las pruebas se presentó. Oye, pues que no tenía doble. Cuando se enfrentaba a las fieras y a los leones. Que las escenas las quería hacer él. Incluidas las que tenía con su monachita. Que pasó a ser, según sus propias palabras, las de John e. Bismuller. Prácticamente una persona. Ahora, claro, porque en las películas de Tarzan no se ve el origen de la amistad entre la monachita y Tarzan. Creciendo entre monos, bueno... Pues ella, la monachita, sería con la que habría más química. Que insisto, en el original no es una mona, es un mono. Pero claro, aquí en España tenía que ser una mona. Por si las moscas. Y es verdad eso, de que no tenía doble. Porque cuando había que nadar, anda que no nadaba. Y además, entre cocodrilos. Cuando se subía con las lianas, era él quien se subía. ¿Y qué me decís del grito de Tarzán? El cual no voy. ...a reproducir máquina porque no puedo... ...y no quiero hacer el ridículo... ...y os vais a quedar de piedra cuando os enteréis... ...del origen del grito... ...el grito era... ...del propio Johnny Weissmuller, ...quien había sido... ...campeón de cantos tiroleses... ...en su tierra natal... ...en Austria-Hungría... ...toma Jeroma... ...la de cosas que se aprenden cada día... ...empiezas hablando de la mona Chita y de Tarzán... ...y acabas entonando... Bellos cánticos tiroleses. Y ahora vamos a hablar de otra bestia de la interpretación, pero un poco diferente de la monachita o de Johnny Bismul, porque esta bestia de la interpretación, hombre, se hablaba más bien con caballos. Por lo menos los montaba. Esa era la conexión que tenía con el reino animal. Y más que actor era un mito, un icono, en concreto del cuesta. En concreto, ni alguna de las películas más míticas de la historia, porque ese señor se llamaba John Wayne. ¿Por qué venía aquí, al programa de las parejas de cine John Wayne? Pues porque, básicamente, hizo amigas con dos personas. Una fue su compañera de reparto, Maureen O'Hara. La extraordinaria Maureen O'Hara. La sempiterna pelirroja de las películas de John Wayne. Y es que, aunque solo fuera por el hombre tranquilo, aunque solo hubieran coincidido en esa película John Wayne y Maureen O'Hara merecería ser considerada una de las más míticas parejas de toda la historia del cine. Pero es que amigo, el hombre tranquilo. La historia de ese boxeador que vuelve a Innisfree, a su pueblo de toda la vida. ¿Y a quién se encuentra en Innisfree? Pues a Maureen O'Hara. A una chica pelirroja y rebeldona que le llama poderosísimamente la atención y tan rebeldona es y tan pelirroja que no le va a ser fácil conquistarla y para ello necesitará dos de las escenas más arrebatadoras en toda la filmografía de John Wayne y de John Ford a la sazón director de la película porque esa es otra John Wayne viene aquí a Lloviendo Cine en el programa de las parejas de cine por partida doble porque una de esas dos parejas míticas de John Wayne la conforma con Madre Nojara. Pero es que la otra pareja de John Wayne, pareja de hecho, es John Ford. Bueno, pues entre los tres, digamos, este trío cinematográfico, componen dos de las escenas más arrebatadoras del director de origen irlandés de John Ford. Una es Bajo la lluvia en el Camposanto, y otra es esa escena en mitad del vendaval de aire, en una cabaña, en la cual una asustadiza, Morino Hara acaba irremediablemente en los brazos de John Wayne. Pues en esas dos escenas, la escena del camposanto y la escena de la cabaña, voy a utilizar un palabra. Encontramos el epítome del cine de John Ford, el epítome del cine de John Wayne y el epítome del cine de Maureen O'Hara es que casi tendría que hablar de tríos de cine pero en este caso por separado John Wayne y Maureen O'Hara que solo hicieron cinco películas juntos lo que pasa es que tres fueron con John Ford encarnaban a la perfección el tipo de pareja que John Ford necesitaba el rudo, mal hablado e insolente John Wayne, con la apariencia frágil, aunque en ocasiones engañosa, de Maureen O'Hara. Porque Maureen O'Hara, por lo menos en las películas de John Ford, es una chica de armas tomar. Serán así todas las pelirrojas. Pues dos contrapuntos perfectos, John Wayne y Doña Maureen. Y para que esos contrapuntos casaran a la perfección, ahí estaba John Ford, la otra pareja cinematográfica de John Wayne. Porque tanto monta, monta tanto. Los dos John, los dos Jack del cine americano ya empezaron a trabajar juntos cuando el cine comenzaba a hablar a finales de los años 20. Aunque no creo que John Ford lo supiera porque John Wayne actuaba de extra en aquellas películas. Fue con la diligencia, después de que John Wayne se bregara en western de segunda categoría prácticamente en seriales fue en el año 39, como digo, cuando en la diligencia ya, por fin, John Wayne adquirió el estatus de actor fordiano. Igual que Victor McLaggen, igual que Warbone o que Harry Carey Jr. A partir de ahí, John Wayne fue un habitual en las películas de John Ford, cuando no un fijo. Hasta el punto de que se relaciona gran, grandísima parte de la carrera de John Wayne como actor a John Ford Pareciera que John Wayne Solo actuaba en las películas De John Ford Hasta tal punto estaban ligados el uno con el otro Sobre todo yo creo John Wayne El cual evidentemente Trabajaba con más directores Pero si hay otro director Con el que alternaba John Wayne era Con Howard Hawks Con el cual hizo menos películas Que con John Ford Pero Sí que es cierto que salía del rodaje de una película de John Ford y entraba en una de Howard Hawks. Me recuerda en algo y salvando las distancias a Jean-Pierre Leo con François trifo y Jolie Cotard. Pues aquí el señor John Wayne hacía algo parecido. Casi que, sí que se lo rifaban John Ford y Howard Hawks. Oye que acaba de hacer esta conmigo, vale. Pues ahora me lo llevo yo. Así en plan compadreo. Todo el buen rollo, porque Ford y Hawks eran dos íntimos. Uno se pone que en más de una correría también. Y lo mejor de todo era la retroalimentación que había entre todos ellos, entre Ford, entre Wayne y entre Howard Hawks. Porque en el año 48 John Wayne protagoniza Río Rojo de Howard Hawks. ¿Sabéis lo que dijo John Ford después de ver la película? Nunca pensé que este hijo de puta supiera actuar eso lo dijo John Ford refiriéndose a John Wayne así que gran parte del éxito posterior en las películas de John Wayne dirigidas por John Ford se lo debió a Howard Hawks a que este último tuviera el mérito de saber hacer actuar a John Wayne pues bienvenido fuera el señor Hawks y su habilidad como director el caso es que ya fuera porque hizo más películas con John Ford John Wayne ha pasado a la posteridad Como actor de las películas De John Ford Sin desmerecer, ya dijo, El mérito que tuvo Howard Hawks a la hora de Hacer evolucionar La carrera artística de John Wayne Pero es que repasamos El catálogo de películas Que hizo John Ford con John Wayne La diligencia Hombres intrépidos No eran imprescindibles Tres Padrinos, for Apache, La Legión Invencible, Río Grande, El Hombre Tranquilo, Centauros del Desierto, Escrito Bajo el Sol, Misión de Audaces, La Conquista del Oeste, El Hombre que Mató a Liberty Balance, La Taberna del Irlandés. Edme una de esas películas que no sea mítica, vale, no eran imprescindibles, ved esa película, os vais a sorprender. Es una de las mejores películas desconocidas de John Ford. Que es como decir, es una de las mejores películas de John Ford. Y por ende, de John Wayne. Y ahora viene lo difícil. ¿Con qué interpretación de John Wayne en las películas de John Ford te puedes quedar? Pues es que eso es lo complicado. Porque en todas, John Ford sabía sacarle el partido de una manera o de otra a John Wayne. Hombre, si tengo que dar un título Ya lo he dicho antes El hombre tranquilo Pero por no ser repetitivo El hombre que mató a Liberty Valance A la par Centauros del desierto En Centauros Pues ese personaje racista Que tiene que conseguir a toda costa El objetivo de rescatar A Natalie Wood Y por otra razón bien sencilla Y esa tiene que ver Con John Ford Y es el plano final de centauros del desierto con esa puerta que se cierra después de haber conseguido el objetivo que se proponía John Wayne y la otra interpretación que merece decirse de John Wayne es el hombre que mató a Liberty Valance por otra razón bien sencilla por ese duelo en una improbable pareja de cine que formó con James Stewart dos formas de actuar absolutamente diferentes las que reunió John Ford en esta película. Es como un choque entre dos mundos, el mundo académico y apacible de James Stewart junto al mundo rudo y más tosco de John Wayne. Un actor que demostró saber vivir al margen de John Ford, al margen en definitiva de su gran maestro y un director que bien sabía hacer cine sin John Wayne, pero que yo creo que tanto uno como otro se echaban de menos, si no trabajaban juntos. Hay una película de John Ford con James Stewart y Richard Widmark que se llama Dos cabalgan juntos. Bueno, pues eso es lo que hacían John Wayne y John Ford, cabalgar juntos en la vida y en el cine, hasta tal punto de que son dos nombres, dos apellidos indisolubles. Para siempre, no solo cabalgarán, caminarán juntos. Caminaremos todos juntos con ellos. Bueno, con ellos y con Morino Jara, por supuesto. Y tal vez lo hagamos hasta llegar todos ahí mismo. lloviendo cine. Pero tenemos más casos, como en el de John Ford y John Wayne, pareja de cine director-actor. Una relación director-actor que haya sido especialmente fructífera, amén de destacable. Porque evidentemente ejemplos hay muchos, y ya no digo cuando se trata de directores que trabajan con sus actores fetiche. Pues también cabría incluir entre estos últimos, entre actores fetiche y su director, algún ejemplo que otro. como fue el del director Joseph von Estenberg y su actriz predilecta Marlene Dietrich. Relación profesional y en algún momento de sus carreras, sentimental. Relación profesional que comenzó en Alemania y nada menos que con la película del Ángel Azul, donde se sentaron las bases del futuro éxito del papel predominante a lo largo de su carrera desarrollaría la buena de Marlene Dietrich a partir de ahí su carrera en Estados Unidos, incluyendo entre las películas dirigidas por Joseph von Stenberg a Cary Grant o a Gary Cooper y entre esas películas se encuentra una que se llama El Expreso de Shanghai, en la cual Marlene Dietrich se podría decir que forma una pareja sui generis con la actriz chinoamericana Anne May Wong. En la película, esta última es su sirviente. Bueno, pues da a entender que es otras cosas más. Ya se sabe lo que hay detrás del mito del ave no rubia, que es otra película de Von Stenberg con Marlene. Imagen que ambos, Marlene y el director Von Stenberg, explotaron hasta la saciedad porque veían que funcionaba. Von Stenberg ya llevaba tiempo en Estados Unidos. Pero se fue a Alemania a recolectar a Marlene, dirigiéndola en el Ángel Azul y convenciéndola de que se fuera para allí. Y de que juntos lo iban a petar, como se dice ahora. Y vaya que lo hicieron. Von Stenberg sacó el mejor partido que se ha sacado a Marlene Dietrich en toda su filmografía, aparte de sentar las bases, esas bases del personaje de Marlene. Y hay que reivindicar a Josef Von Stenberg como un... Muy buen director de cine, muy buen director de actores y de caracteres. No solo modeló a Marlene Dietrich, sino que se le abrió una carrera, ya digo, desde el mudo en América, más que apreciable. Y ya en cuanto se juntó con Marlene, su carrera se disparó. Pues ellos dos tuvieron el honor de ser una de las primeras parejas director-actriz, en este caso, que trabajaran juntos en un buen número de películas. Todo de ser considerados una pareja de cine, no solo por lo profesional, sino también por lo personal. Y no nos olvidamos tampoco de ejemplos del mudo, como el de Charles Chaplin con Edna Burbians o con Marvin Norman, que con las dos trabajó. Y con Ardo se lió. Un recuerdo para Don Charles Chaplin. Y en tiempos mucho más recientes tenemos una de las mejores relaciones fructíferas de toda la historia del cine entre director y actor. Pasa algo parecido a lo que ocurría con John Ford y John Wayne. Porque en este caso el director y el actor siguen trabajando juntos después de casi 50 años de hacerlo por primera vez. ¿Quiénes son ese director y ese actor? Pues nada más y nada menos que don Martín Scorsese y don Robert De Niro. Si alguna vez hemos dicho por aquí que dos personas son dos compadres, pues estos son dos auténticos compadres, pero de toda la vida. Y nunca mejor dicho. Ya no se sabe ni cuándo se conocieron ellos dos. Yo estoy convencido de que la primera vez que se vieron, se pusieron a hablar uno y otro y congeniaron al instante y parecería como de esas veces que se dice es como si nos conociéramos de toda la vida y Martin Scorsese si dejó de hablar en algún momento le diría pues es verdad Robert De Niro y Robert De Niro diría si me dejas hablar Martin Scorsese pues te diré que también es verdad parece que nos conozcamos de siempre y yo creo que no tardaron ni cinco minutos en concretar los detalles de su primera colaboración en cine en Malas Calles y ahí empezó una colaboración que, ya digo, todavía no ha terminado. Y lo que te rondaré, Moreno, afortunadamente. Porque su última colaboración ha sido con el irlandés. Pero es que entre medias ha habido un cuantas más. ¿A cuál mejor? Es que da esa impresión de decirle a Robert De Niro, tú dame el guión que yo me la prendo y hago la película. Relación de especial interés en los años 70, 80 y 90 décadas en las cuales escribieron ambos dos algunas de las páginas más brillantes entre un director y un actor. Llegó incluso un momento cuando ambos rodaron El Cabo del Miedo, el remake de la película del Cabo del Terror, en el que la fluidez entre ambos era pasmosa. Daba la impresión de que estaban en continua comunicación telepática daba la impresión de que estaban viviendo continuamente juntos, de que compartían el mismo piso de estudiante, de que no podían vivir el uno sin el otro. Como he hablado antes de John Wayne y de John Ford, pues la relación entre Martin Scorsese y Robert De Niro iba sobre ruedas en los años 70. Acababan de hacer Taxi Driver y Martin Scorsese se atrevió a hacer una película arriesgada. New York, New York, una revisión del musical americano. Pues Marty se la pegó, se arruinó, la película fue un fracaso total y el pobre director cayó en ciertas ediciones. ¿Y quién estaba ahí para echarle un cable y para echarle una mano? Pues su amigo Robert De Niro, que le apoyó en todo lo que pudo y más, personal y económicamente. Fue gracias al apoyo de Robert De Niro que Martin Scorsese pudo realizar Toro Salvaje la que para mí, siempre lo digo, es la mejor película de ambos de Martin Scorsese y de Robert De Niro juntos y por separado la mejor película dirigida por Martin Scorsese y la más asombrosa actuación que haya tenido nunca Robert De Niro pues todo ello fue gracias al apoyo de Robert De Niro porque estuvo no detrás, sino ahí al lado de su amigo Martin Scorsese. Y luego la relación evidentemente no paró. Aunque con los años las colaboraciones han sido mucho más espaciadas. Scorsese descubrió en esos años a gente como Leonardo DiCaprio, como actor principal. Con el cual Robert De Niro había trabajado ya en vida de este chico. En el año 93. Y se lo recomendó a su amigo Martin Scorsese. Y llegó a trabajar con Nicolás Cage, nada menos Martínez Corsés. Hasta que llegó un momento en que dijo, Bobby, ven a trabajar conmigo. Y trabajo con él, en el irlandés. Al cabo de tantos años. Una relación, ya digo, que se fraguó en los 70, 80 y en los 90. En una época en la que Robert De Niro trabajaba con todo el mundo. Todo el mundo le llamaba. ¿Y por qué todo el mundo le llamaba? Porque si bien la carrera de Robert De Niro se inició con Brian De Palma mejoró y se perfeccionó con Martin Scorsese y eso que De Niro no era el elegido para protagonizar Taxi Driver sino que Martin Scorsese prefería a Dustin Hoffman pero tras introducir la frescura en el cine norteamericano con malas calles protagonizar Taxi Driver fue el pistoletazo definitivo de la carrera de ambos juntos y de su amistad y es que más allá de la relación profesional existe la relación de amistad entre dos italoamericanos crecidos en el mismo barrio de Nueva York prácticamente con la misma edad creciendo en el mismo ambiente durante su infancia y su adolescencia y comportándose en la vida adulta como eso como dos amigos sin edad porque cuando estás entre amigos te olvidas de los años que tienes y vuelves a tener la edad de la inocencia la edad de los sueños la edad en la que todo está permitido y estos señores, don Martín Scorsese y don Robert De Niro se han permitido cumplir absolutamente todos los sueños que se habían propuesto vivir pero a lo mejor, lo que nos queda Ahora vamos con una mini sección ideada por Don Juan Solo, por nuestro colaborador en la sombra. Porque me dice Juan Solo que si voy a hablar de parejas de cine, no solo, evidentemente, como ya he dicho, son actor y actriz, o van a ser personajes de películas de body movies, o de Tarzán y la monachita, sino que hay, digamos, otro tipo de parejas intracinéfilas Valga otra vez el palabro que me acabo de inventar. ¿Qué parejas de cine pertenecen a esa subcategoría? Pues, por ejemplo, los dobladores de cine... Y sus respectivos actores Evidentemente No voy a nombrar a todos Los dobladores de la historia Con todos los actores a los que han doblado Sino simplemente a Algunos que han marcado Toda una época Y que bien se pueden considerar Parejas de cine Un tanto sui generis Porque es un actor y una voz La voz del doblador Hasta tal punto ...de que el actor original pierde gran parte de sus dones... ...vamos, que es que le quitas su voz... ...y le pones encima la voz de otro tío... ...de otra persona, que no es él... ...que por muy bien que lo haga... ...es otra voz la que está actuando en lugar del actor original... ...otra de las razones por las cuales siempre defendemos el cine en versión original... Por muy bien, ojo, que nos caigan algunos actores de doblaje, como son los tres que vamos a nombrar a continuación. Como por ejemplo, Yo soy tu padre, Constantino Romero, con Clint Eastwood, con Darth Vader. Ya lo dijimos en el programa anterior dedicado al 95 cumpleaños de Don Clint Eastwood. No se comprende el éxito del director y del actor americano sin la voz de Constantino Romero, por lo menos aquí en España, evidentemente. Voz que ya dijimos en el programa anterior no tiene absolutamente nada que ver con la voz de Clint Eastwood. Pero claro, incluso a los más acérrimos fanáticos de Clint Eastwood, no le quites la voz de Constantino Romero, porque no es lo mismo. Es más, en las primeras películas de Harry el Sucio, Clint Eastwood no estaba... Doblado por Constantino Romero. Pero desde el mismo momento en el que Constantino Romero se hizo con la voz de Clinismo, ya nada volvió a ser lo que era. Para los restos era la voz de Clinismo. Y ya no digamos la voz de Darbader. Yo soy tu padre. Podríamos decir que es otra de las parejas de la saga de Star Wars. Aparte, de las que comentamos en el programa pasado de C3PO y Arturito y de Han Solo, que no Juan Solo y Cheul, Chewak ya digo, cientos y cientos de actores de doblaje pues bueno, Constantino Romero a la cabeza de los dobladores icónicos aunque esa voz de barítono no se corresponda en absoluto a la voz de clinismo pero sí la de D'Arvade, y hay otro doblador que tanto le debe a su actor americano como ese actor americano al doblador para su éxito en España, y ese doblador se llama Ramón Langa, que comenzó siendo un nombre que no decía absolutamente nada a nadie, pero que con los años, al ser el doblador oficial de Bruce Willis, comenzó a ser conocido. Incluso su nombre, no solo su voz. Porque Ramón Langa, aparte de actor de doblaje, es actor y ha participado en películas y en series de televisión. Pues la voz de Ramón Langa comenzó a ser conocida en España gracias a una serie de televisión. Gracias a la serie Luz de luna, en la cual doblaba a un por entonces casi desconocido Bruce Willis. Hasta tal punto de que en la película Cita a ciegas del año 87 Ramón Langa no era el doblador de Bruce Willis Fue cuando el éxito de la serie Luz de Luna En la cual sí doblaba a Bruce Willis A partir de ahí fue cuando Ramón Langa Ya se convirtió en el doblador oficial del actor americano Y eso me chocó cuando vi cita ciegas dije, esta no es la voz de Bruce Willis. Ya lo tenía identificado gracias a la serie Luz de Luna. Y ya la confirmación fue con la saga de películas de la jungla de cristal. En la cual Bruce Willis hacía el mismo tipo de personaje que en Luz de Luna, pero pegando más porros. Y como Bruce Willis nos caía muy bien gracias a la serie, o podríamos decir, nos caía también la voz de Bruce Willis. Poneos la voz de Bruce Willis de nuevo en el original y veréis que no tiene absolutamente nada que ver con la voz de Ramón Langa. Por eso me atrevo a decir, el éxito de Bruce Willis en España tuvo muchísimo que ver con la voz de Ramón Langa. Porque si Bruce Willis llega a tener la misma voz que le dobló en cita ciegas, su éxito hubiera sido menor. Habría que darle el chapó al director de doblaje que le dijo a Ramón Langa Tú vas a ser el doblador de Bruce Willis Porque ojo, Ramón Langa también dobla a Kevin Costner Pero no es lo mismo ni por aproximación Para mí Ramón Langa siempre será Bruce Willis, no Kevin Costner Es más, ya me atrevo a decir que Kevin Costner es un impostor no lo relaciona en absoluto con Ramón Langa. Que a Kevin Corner sí que lo hubiera podido hablar otro acto. Y que su éxito hubiera sido el mismo. Pero no con Bruce Willis. Bruce Willis necesitaba esa voz. Necesitaba la voz de Cazalla, de Ramón Langa. Aunque repito, una vez más, no tenga absolutamente nada que ver. Una con la otra. Y sí tenía que ver. Y mucho. Una con otra. La voz del último doblador Que voy a nombrar Que se llama Fernando Ulloa Y vosotros diréis ¿Quién es Fernando Ulloa? Pues era un actor español Que también se dedicaba a doblar películas Y sobre todo la voz De un actor Que es uno de los más grandes de la historia Y ese actor se llamaba James Stewart Fernando Ulloa era la voz Oficial, fue la voz oficial Durante más de 40 años de James Stewart. Película que hacía, película que doblaba a James Stewart. Te identificabas con esa voz. ¿Y por qué digo eso? Porque no solo nosotros nos identificamos con la voz de Fernando Ulloa. Una vez James Stewart vino a España y quiso saber quién era el actor que le doblaba. Y le dijeron, es este, se llama Fernando Ulloa. ¿Quieres escucharte en español? Y dijo, por supuesto. Pues James Stewart quedó sorprendidísimo de que el actor español Fernando Ulloa tuviera una voz tan similar, tan parecida, casi idéntica a la suya en el original. James Stewart se quedó gratamente a cuadros. Vio y sobre todo escuchó que esa voz era como la suya pero hablando en español. Por una vez, por una vez la voz española que doblaba a un actor americano podría considerarse como respetable. Más que nada, porque lo decía el propio interesado, el propio James Stewart, que era a quien doblaban la voz. Es decir, no solo traigo a Fernando Ulloa como la voz característica de uno de los actores más grandes de la historia, James Stewart, sino también por ese beneplácito que el propio James Stewart Concedió a lo que hacían con su voz Los dobladores en España Así que por una vez Y sin que sirva de precedente Dotaremos de carta de naturaleza A un oficio El de doblador Que a mí particularmente me cae muy bien Pero es que lo que hace es suplantar El arma principal de un actor ¿Cuál es su voz? Pero como en estos tres casos Los dobladores nos caen simpáticos y además James Stewart dijo que sí, nosotros también decimos en esta ocasión. Dobladores, por esta vez, pasa. ¿Escuchas? Lloviendo cine. Y ya que hemos hablado de dobladores en España, pues nos quedamos aquí, nos quedamos en nuestra tierra, nos quedamos en la piel de toro, para hablar de parejas de cine, no solo chico-chica, no solo Tarzán-Chita o su correspondiente en español, sino también de otro tipo de parejas. Thank you. por ejemplo, una de las parejas más emblemáticas detrás de las cámaras del cine español como lo fueron Don Luis García Berlanga director y Rafael Azcona guionista de bastantes de sus películas claro que Rafael Azcona también hizo pareja de cine con otros directores como Marco Ferreri director italiano que empezó su carrera en España, y don José Luis García Sánchez, por ejemplo, o con Fernando Trueba. Solo que la pareja Berlanga-Azcona rindió frutos como la Saga de la Escopeta Nacional, y antes El Verdugo, y antes Plácido, que era una de las más grandes películas del cine español de todas las épocas, o Tamaño Natural, o Vivan los novios, o Moros y Cristianos, y es que Rafael Azcona podía ser el nudo gordiano De la relación con todos esos directores que he citado Este sí que era otro de esos colaboradores En la sombra del cine español Y ya que hablamos de Berlanga Otra gran pareja del cine español participó en sus películas Como fueron Don José Isbert y Don Manolo Morán Pareja, de hecho, en la película Bienvenido Mr. Marshall Es la única película En la que Manolo Morán Coincidió con Luis García Berlanga No fue el caso de Pepe Isver Que participó también En El Jueves Milagro O en El Verdugo O en Calabuch Pareja que coincidió En muchas otras películas del cine español Lo que pasa es que a lo mejor En escenas diferentes Y sin ser, per se Una pareja de cine Cosa que sí que fueron Y con letras de oro en la película de Berlanga En Bienvenido a Mr. Marshall Dos actores que eran dos estrellas del cine español de la época Y que en Bienvenido a Mr. Marshall Llevan el peso de toda la película Una química entre los dos actores en esta película a prueba de bombas Una compenetración asombrosa eran como dos hermanos y a meses ya que hablamos de aquella improbable película de Schwarzenegger y Danny DeVito en Los gemelos golpean dos veces bueno pues aquí si me dicen que José Isbert y Manolo Morán son hermanos gemelos o sea meses me lo creo aquí sí que me lo creo una de las parejas más entrañables de todo el cine español siempre lo digo Dos no buenas personas, es que da la impresión de que eran las mejores personas del mundo Una época, por cierto, en la cual se daban cita Los más grandes característicos que ha dado el cine español Otra pareja de cine de aquella época Pues Tony Leblanc y Conchita Velasco Cuando Concha Velasco, Doña Concha Velasco Era conocida como Conchita Las películas, bueno, producciones francos si se quiere Pero la química otra vez entre ellos dos y el amor que se destila entre ellos, no me refiero solo al amor como sentimiento, sino al amor de una profesión, el amor entre dos artistas. Y en este caso, con el cine, con las películas, que podrían ser mejores o peores, pero lo que hacían actores como Tony LeBlanc y Concha Velasco era transmitir unos valores cinematográficos. Y realmente las pocas veces que hicieron de pareja de cine les dota de todo el reconocimiento que se le puede conceder a dos actores, en este caso un actor y una actriz, para ser considerado pareja de cine. Simplemente por eso, por el amor, el respeto y la pasión que sentían por su profesión. Una profesión que hay que tomarse muy en serio. Y ellos dos se la tomaban. Y también se la tomaban en serio un binomio, director-actor. Como fue el caso de José Luis Garci director, y Alfredo Landa, actor. Relación entre ambos más que fructífera. Las verdes praderas, el crack, el crack 2. Me atrevería a decir el espíritu de Alfredo Landa en el crack 0, la última la protagonizada hace un par de años por Carlos Santos, en la cual Carlos Santos hace de Areta y a la par de Alfredo Landa, Relación que, salvando las debidas distancias, puede recordar a la relación profesional y amistosa de Martin Scorsese con Robert De Niro. Porque las colaboraciones de José Luis García y de Alfredo Landa también han sido, como en el caso de los dos italoamericanos, como en Guadiana, que aparecían y desaparecían. Y así fue hasta el final. Vamos, que la última película de Alfredo Landa fue con José Luis García, luego de domingo. Relación que acabó un poquito menos cavada, pero que no ha tenido una pelea entre dos buenos amigos, que a veces ellos dos eran para echarlas de comer aparte. Y antes de entrar en parejas sui generis, parejas de cine español, ...que aparte han sido casi pareja en la vida real... ...y sin casi... ...Penelope Cruz y Javier Bardem... ...lo tenemos bien recientito... ...han trabajado juntos... ...ya en Jamón Jamón... ...en aquella época eran amigos... ...uno supone que más que amigos... ...pero su relación... ...se acabó ahí hasta que... ...ya lo dije en el programa... ...de la crónica en rosa... ...llegó Budial en el año 2008... ...y los reunió... ...para protagonizar... Vicky Cristina Barcelona Y a partir de ahí Hijos en común Y más películas en común Otra gran pareja de hecho el cine español Jorge Sanz y Maribel Verdú, Que Fernando de Unió Para el año de las luces Y que por ser prácticamente Dos quinceañeros en esa película Forjaron una relación Más que especial Por mucho que participaran O no en el resto de su filmografía Como también lo fue una pareja más que peculiar De toda una época del cine español Como fue la formada por Antonio Resines y Verónica Forqué Hubo una época a finales de los 80 y principios de los 90 En la que parecía que en toda película de cine español Aparecían ellos dos Es que si no aparecía el uno o el otro O mejor, los dos en una misma película Parecía que pasaba algo, hasta hacían series juntos de televisión, que estaban hasta en la sopa. Llegó a ver, si se me permite, una segunda oleada de españoladas, más allá de las protagonizadas en los años 60 y 70 por Alfredo Landa o López Vázquez, la comedia madrileña de Fernando Golomo y alguna otra de Fernando Trueba. Venga, ya ahora empezamos con las parejas peculiares. Pajares y Esteso Tenía que nombrarlos Marcaron toda una época Las películas de Andrés Pajares y Fernando Esteso Cada vez que se emitían en televisión Batían récords de audiencia Que todas las películas de Pajares y Esteso Eran la misma Sí, eran la misma Dirigida por Mariano Flores. Sí, prácticamente era el mismo argumento Los mismos personajes La misma historia Y las mismas actrices Ligeras de cascos. Pero, ¿qué queréis que os diga? No quita a que les tengamos que conceder el estatus de una de las más grandes parejas de cine del cine de los 80. Pese a quien pese. Además, anda, que vistas hoy en la época de corrección política, solo gente como Santiago Segura se atreve a homenajearlas. Otra pareja más que peculiar del cine español, Jess Franco y Lina Romay. ¿Qué decir de don Jesús Franco y de sus películas interrogante? Pues que Lina Romay no solo era su actriz predirecta, era su alma mater, su alter ego. Todos los latinajos que se os puedan ocurrir, lo era Lina Romay. Amante, ayudante, asistente, prolongación de las ideas y de las maneras de vivir del director, de Jess Franco Jess Franco no hubiera existido si no hubiera estado a su lado Lina Romay otro clarísimo, tanto monta, monta tanto que lo que hiciera Jess Franco con Lina Romay fuera cine o no ya digo, en algunos casos no era cine y es otro clarísimo, pese a quien pese no deja de ser otra de esas parejas de cine español, claramente por su idiosincrasia, más allá de los valores cinematográficos de sus películas. Y acabamos con dos nombres en este repaso de parejas de cine español. Uno es Pedro Almodóvar. ¿Con quién hizo pareja Pedro Almodóvar? Pues con su actriz, con Carmen Maura. Fijaos que digo con su actriz. No solo porque fue la primera, sino porque ha sido con la que mejor se ha entendido y clarísimamente por mucho que luego discutieran y dejaran durante casi 20 años de trabajar juntos tampoco se puede entender el primer Almodóvar sin Carmen Maura es más, me atrevo a decir Carmen Maura es Pedro Almodóvar en sus películas no solo Antonio Banderas en Dolor y Gloria Carmen Maura era la versión femenina de Pedro Almodóvar más allá de los tintes autobiográficos de películas como La Ley del Deseo, La Mala Educación o Dolor y Gloria, Carmen Maura ya era Pedro Almodóvar. Y por mucho que uno y otro se tiraran los trastos a la cabeza tras la ruptura ocurrida con mujeres al borde de un ataque de nervios, son dos nombres indisolubles del cine español. Y claro, en 2006 tenía que ocurrir. Tuvieron que volver. ¿Más parejas de cine? ¿De Pedro Almodóvar? Paca Caballero. Diréis, ¿quién es Paca Caballero? Su madre. La madre real de Pedro Almodóvar, que hacía esos cameos característicos en sus películas y a la que dedica toda una película. Todo sobre mi madre. Y hay una tercera pareja de cine, Almodóvariana. ...creación... ...de nuestro colaborador en la sombra Juan Sol ...y es una pareja formada... ...por una misma persona... ...y otra voz... ...Marisa Paredes... ...y Luz Casal... ...piensa en mí... ...de Tacones Lejanos... ...la cantante... ...Luz Casal... ...es la que dobla... ...a Marisa Paredes... ...en las canciones... ...de Tacones Lejanos... ...ha habido muchos otros casos... ...en la historia del cine en las cuales actrices como Audrey Hepburn o Natalie Wood han sido dobladas en las canciones de sus películas. ¿Pero qué no nos acordamos de los nombres de las cantantes que les doblaron en esas canciones? Y sí, nos es mucho más cercano el nombre de Luz Casal, que dobló maravillosamente la voz de Marisa Paredes en esas canciones de Tacones lejanos. Y hay un segundo director con relación especial. No con actor, no con actriz, no con guionista. En este caso, con su productor. Carlos Saura y Elías Querejeta. Otro clarísimo: tanto monta, monta tanto. En las películas dirigidas por Carlos Saura, que eran producidas por Elías Querejeta, lo primero que se veía en pantalla era una producción Elías Querejeta. era el nombre del productor y ya solo ver eso acojonaba aquello iba a ser más que una película de Saura era una película del productor Elías Querejeta. y ya te dejaba atado a la butaca porque lo que venía luego tenía varios sellos inconfundibles el del productor Queregeta. El del director, Carlos Aura. El del montador, Pablo gdelamo El director de fotografía, Teo Escamilla. Es que era toda la troupe Querejeta. Otro binomio, Carlos Aura. Elías Querejeta, que se hizo con toda una época. La década de los 70 es suya. Es de Elías Querejeta y de Carlos Aura. Pero es que ahí no acaba la cosa. Carlos Aura tenía otra gran pareja y era su pareja su novia su compañera sentimental en aquellos años Geraldine Chaplin la Gerarda como era conocida la hija de Charles Chaplin y de Ouna O'Neill que vino a España a ser doctor Cebago, conoció a Carlos Saura y aquí que se quedó y que participó en las obras más emblemáticas de su compañero con ese peculiarísimo acento americano Al hablar español Que es otra de las marcas registradas Del cine de Carlos Saura Oír, escuchar a Geraldine Chaplin Hablando con ese acento Vemos pues que a Carlos Saura Le sucede como a John Wayne Que tenía pareja por partida doble Si John Wayne tenía como pareja a Maureen O'Hara Y a John Ford, Carlos Saura Tenía doble pareja Elías Querejeta y Gerardo, Geraldine Chaplin, Casos y cosas de las parejas del cine español. Mario Pintas, como hemos podido ver, sui generis en gran parte de los casos tan reconocibles y tan nuestras. Vamos a dar un repaso a las parejas de cine formadas por director y actriz. ¿Pero qué tipo de actriz? Pues una actriz que era compañera sentimental de ese director. Y que a la par trabajaron juntos en una o en más películas. Y de estos casos ha habido varios y bien conocidos, como por ejemplo el formado por Joel Cohen y Frances McDormand Joel Cohen, perteneciente a los Cohen de toda la vida, codirector junto a su hermano Ethan de películas como Sangre Fácil, Muerte entre las Flores, y que tuvo primero a su actriz, luego a su pareja y más tarde a su esposa Frances McTorman como actriz participante en varias de sus películas comenzando por la película en la cual se conocieron Sangre fácil del año 84 el culmen evidentemente fue Fargo hubo otro pistoletazo de salida porque a partir de ahí la señorita McTorman ha ido de Oscar en Oscar otra pareja pues fue aparte de bien conocida Bastante polémica en su resolución, porque fue la formada por Buddy Allen y Mia Farrow. Todos sabemos cómo acabó esa relación profesional y sobre todo sentimental. Pero aquí estoy para hablar de la relación profesional, la sentimental y familiar la dejamos para otro momento. No ha estado mejor jamás que en las películas de su ex marido de Buddy Allen, que decir de la rosa púrpura del Cairo, de Hannah y sus hermanas, o de Alice, por citar unas pocas. Porque evidentemente alguien me podrá decir que fue de la carrera de Mia Faro después del la fer Woody Allen. Pues alguna cosita hizo, pero anda un poquito desnortada. Y pareja de Woody Allen también fue de Jan Keaton, aunque técnicamente cuando hizo alguna de las películas con Diane Keaton, Woody Allen ya no estaba emparejado con la actriz del padrino. Porque cuando hicieron juntos Annie Hall ya no eran pareja sentimental en la vida real. Ah, pero qué pareja de cine, qué pareja en la ficción. Tan diferentes las dos, tan diferentes las compañeras sentimentales y profesionales de Woody Allen. Que tú dices, yo me quedo con Diane Keaton como actriz Pero es que repito Cómo está Mia Farron en las películas de los años 80 de Woody Allen Cómo está en Another Woman En la cual coincide con una actriz a la que voy a nombrar dentro de unos momentos Otra pareja, Roman Polanski y a Manuel Que comenzaron su relación sentimental y profesional con Frantic, Frenético la película del año 1988, protagonizada por Harrison Ford. Y curioso, ahora lo piensas, Roman Polanski dirigió a Harrison Ford. Te quedas un poco así. Pues forjaron una bonita amistad, hasta el punto de que el Oscar al mejor director que le concedieron por el pianista en el año 2002 a Roman Polanski se lo entregó posteriormente a la entrega de los Oscars el mismo Harrison Ford que fue el presentador, en un niño de la academia, del Oscar al mejor director de esa edición. Bueno, pero que no vamos del tema, porque el señor Polanski viene aquí como pareja de cine de Manuel Señor, que efectivamente coincidió con su futuro marido en Frantic, y que luego desarrolló una carrera como actriz al margen de su marido y con su marido, Roman Polanski. En una relación que a mí me recuerda de alguna manera A la de Jess Franco y Lina Romay No me preguntéis por qué Pero teniendo en cuenta Ciertos aspectos de los argumentos de las películas De Roman Polanski Me llaman a pensar en las películas y los argumentos De Jess Franco con Lina Romay Y diréis, ¿cuáles películas son esas? Pues la misma Frantic Lunas de Hiel O la Venus de las Pieles Las tres Con su mujer Con Emmanuel Señor Apreciación como todas Las de este podcast Muy personal Pero como diría el otro Ahí lo dejo Otra pareja de cine Que también lo fue en la vida real Hablamos hace bien poquito de él Clint Eastwood ¿Con quién? Pues con la que fue su compañera Durante muchos años Sondra Locke Película que dirigía Clint Eastwood, película en la cual salía La buena de Sandra. Haciendo en casi todas ellas el papel de la chica inocente, la chica indefensa, a la cual el protagonista, a la sazón, casualidad, Clint Eastwood, tiene que rescatar, proteger y cuidar. Curioso porque Clint Eastwood, ya lo dijimos, en el programa dedicado a su 91 cumpleaños, siempre fue... Un tipo solitario en sus películas, con la excepción de las películas en las cuales participaba Sondraloc, en las cuales hacían pareja. Y muy bien avenida. Aquellas películas míticas, duro de pelar, La gran pelea, Ruta suicida, Bronco Billy. Las películas de la etapa simpaticona de Clinismo. Las películas más divertidas. Las comedias más intrascendente, si queréis, de la carrera de crinismo. Pero se la veía feliz, se la veía contento, junto a Sondrika y junto al mono. Otra pareja, y esta es para nota. Atom Egoyan, el director canadiense de origen armenio. Pues en las películas del director canadiense de origen armenio, Atom Egoyan, participa su mujer una actriz que se llama Arsine Kanyan, también de origen armenio. Y vosotros me diréis, ¿por qué nombras a Arsine Kanyan y a Atone Goyan? Pues por una razón meramente sentimental de uno mismo, porque en cuanto vi la primera película de Atone Goyan en la que participaba Arsine Kanyan, ese cayó rendidamente enamorado de la actriz. Afortunadamente la suerte es que sale en casi todas sus películas. O sea, que cada vez que veo una película de Atom Negoyan, yo voy y me enamoro de su mujer. Lo malo es que ella está enamorada de él, de Atom Negoyan, de su marido y también director. Otra pareja de cine. Pues tenemos que remontarnos a los años 50. La pareja era formada por el director henri Jos Cluso y por su mujer, Vega Cluso. Relación que duró poquito, porque Vera Cluso se murió, pero hasta ese momento pudo hacer casi una obra maestra junto a su marido, como fue Las Diabólicas, en las que Vega Cluso hacía pareja, otra pareja de cine de las diabólicas de verdad, con Simón, señores esa sí que era una verdadera pareja de cine. Y no la del remake del año 96 con Sharon Stone e Isabella Jani. Pues todo el cine que hizo Vera Cluzo lo hizo con su marido, con George Clouseau. Porque solo hizo tres películas y las tres con él. Hasta que ya digo, se murió y no pudo hacer más. Y menuda pareja de cine, director, actriz, que viene ahora nada menos que la formada por Federico Fellini y Giulietta Massina. El gran director del cine italiano dirigió a la que era su esposa en alguna de las mejores películas realizadas por aquel, como por ejemplo dos auténticas obras maestras, como son La Estrada y Las Noches de Caviria. En una relación que me recuerda también en algo a la de Jess Franco y Lina Romay. Y es que, claro, en estos casos de actrices que a la vez son la pareja, la esposa, de estos directores no existe mejor persona en el mundo que conozca mejor a ese director que su propia mujer. Porque esa actriz no solo va a entender el personaje, va a entender también a su director, a su esposo con el que convive cada día y cada noche mientras reescribe el guión o le da mil vueltas a tal plano o a tal escena pues también ocurría lo mismo con las demás parejas que vienen a continuación como por ejemplo Vincente Minelli y Judy Garland, o Ingrid Berman y Roberto Rossellini estas dos últimas parejas solo trabajaron juntos mientras fueron pareja mientras estuvieron casados. Y casi casi Ingrid Bergman y Judy Garland hicieron los mejores papeles de su vida bajo la dirección de sus maridos. Por lo menos entre las mejores. Y quienes sí las consiguieron las mejores interpretaciones de su carrera fueron dos actrices que bien no estuvieron casadas o rejuntadas con el director. Una de ellas era Lee Fullman la magnífica actriz Noruega que a pesar de que las películas de Berman eran suecas Lip Ullman era Noruega y además nació en Tokio pues no se puede entender el cine y las interpretaciones de Lip Ullman sin nombrar a la vez a Ingmar Berman las películas de Berman durante una determinada etapa tampoco se podrían entender sin esa interpretación Doliente de Lee Pullman me los puedo imaginar perfectamente en su retiro en la isla de Faro aislados del mundo escribiendo guiones con el fuego de la huera cerca y también me puedo imaginar haciendo de todo a esa segunda actriz que consiguió las mejores interpretaciones de su carrera bajo la dirección de su marido la actriz era Gina Rowlands y el marido, el director John Casavetes. Antes he dicho que iba a aparecer la actriz con la cual trabajó Mia Farrow en el Wonder Woman de Woody Allen. Pues esa actriz era Gina Rowlands, la mujer de John Casavetes, con quien realizó algunos papeles absolutamente memorables. Y ya hay que decirlo, son algunas de las cimas de la interpretación del último tercio del siglo XX, porque a Gina Rowlands no se le tiene como una de las más grandes actrices de su época, cuando en realidad lo fue. Partimos de faces, así habla el amor. Seguimos con una mujer bajo la influencia, o con opening night, o con Gloria. Muchas veces se dice de un actor o de una actriz que es un actor o una actriz racial. Bueno, pues ella lo era. Y el hecho de estar dirigido por su marido acrecentaba las probabilidades de que ese carácter racial aumentara de manera exponencial. El mejor ejemplo de ello, Opening Night, Noche de Estreno. No hay más que ver. Actuar a John Casavetes y a Gina Rowlands juntos para darnos cuenta de que nos habíamos metido en su casa de que estábamos viendo unas auténticas escenas de matrimonio y es que no hacía falta que John Casabetes hiciera grandes esfuerzos para sacar lo mejor de su actriz en este caso su mujer sino que la cosa fluía por sí sola y eso sucedía porque era una pareja que se entendía a la perfección tanto dentro como fuera de la pantalla y eso sí que se ha conseguido muy poquitas veces La complejidad era absoluta Y ahora viene una última pareja de cine Pero no está formada por un director y su actriz Sino por un productor Que para el caso ya veréis que da igual que sea director o no Y su actriz Porque estamos hablando de David Oselt productor de algunas de las películas más aclamadas de la historia del cine y su actriz ¿qué actriz era? pues su mujer Jennifer Jones una actriz que decían que estaba ahí por ser la mujer de quien era, porque buena parte de la filmografía de Jennifer Jones está compuesta por películas producidas por Oselnik era una gran actriz Jennifer Jones hombre, ganó un Oscar no sé cómo, por la canción de Bernadette. Pero vamos, gran actriz, gran actriz, yo no voy a decir que estaba ahí por su marido. Lo cual posibilitó que trabajara en películas míticas como Duelo al Sol. Y quizá sea también por eso, por lo que fue dirigida por algunos de los más grandes directores. Henry King, Kim Vidor, William Wyler, Ernest Lubitsch, de Sica, Michael Powell y Emmerich Pressburger, John Houston o Vicente Minnelli, todo bajo el auspicio de su marido y productor David Oselnick, aunque claro, también participa en una obra maestra como es Jenny, el, el retrato de Jenny, en la que quizás sea una de sus interpretaciones más consistentes. Claro que para los directores era todo un marrón dirigir a Jennifer Jones con el marido detrás, nada menos que el productor, metiendo cizaña y procurando que su mujer fuera el foco de atención de la película, que lo fue, lo fue en todas las películas producidas por Oselnik, su mujer, Jennifer Jones, era la protagonista absoluta. Claro, los directores tendrían que tragar pero que si no tragabas, no había tu tía, no había película. Pero claro, que era más listo que el diablo. ¿Y qué hacía? Por rodearse de los mejores directores. A ver si así lograban sacar lo mejor de su mujer. Una actriz que realmente no ha pasado a la historia como a una de las más grandes. A pesar de tener ese Oscar. Pero por amor de su marido merece ser nombrada como una de las más míticas parejas de cine. listado de parejas de cine no tanto por sus actores o por sus actrices sino por la importancia de sus personajes porque nos hemos quedado con los nombres de sus protagonistas más que por el nombre de los actores podríamos decir que el mito y la leyenda se comieron a sus intérpretes y hay unos cuantos casos. Y tanto. Tengo una ovario casa preparada. Primero de ellos, mítico. Mítico a más no poder. Porque ¿qué me decís de Red Paddler y de Scarlett Augar? Que prácticamente se comieron al nombre de los actores. Al de Clark Gable y al de Vivian Lake. Yo creo que más aún en el caso de Vivian Lake. Porque Vivian Lake era una magnífica pero se le recuerda tanto por su papel de Escarlata O'Hara que se obvia o directamente se olvida que hizo películas como tranvía llamado Deseo con Marlon Brando a las órdenes de Elia Kazan, en la cual yo diría que está mejor que en lo que el viento se llevó. El hecho quizá de que fuera inglesa y de que no quisiera integrarse en el Star System de Hollywood jugó en su contra. Es que prefirió llevar Una vida más sosegada Alejada del glamour Y de las estrellas Porque realmente participó En muy poquitas películas americanas Las pocas que hizo después Fue en su tierra Y es que era más una actriz De teatro Por eso la aborda en un tranvía llamado Deseo Obra tan teatral Kazan empezó Como director de teatro pues a lo que iba, quizá por esa razón, Escarlata O'Hara devoró a Vivian Leigh. Cuando se habla de los protagonistas de lo que el viento se llevó, se habla de Escarlata O'Hara. Casi nunca se dice Vivian Leigh. Clark Raybol, bueno, se puede decir también que se diga Red Balder, aunque en su caso, bueno, era una estrella americana, hizo antes obras maestras e hizo después más obras maestras y su figura era más que conocida aunque también también el nombre de Red Balder se comió a Clark Gable en menor medida pero también ocurre con la pareja socias de la protagonista la formada por Leslie Howard y Olivia de Havilland, en lo que el viento se llevó Ashley y Melania también se les conoce como Ashley y Melania más que como una película en la que participaron Leslie Howard y Olivia de Havilland. Mira, si me apuras, Olivia de Havilland sí, sí que se le nombra como actriz de El Viento se Llevó. Pero Leslie Howard casi ni se le recuerda. Pues que El Viento se Llevó, yo creo que fue la primera película de la historia del cine en la cual los nombres de sus personajes se comieron, literalmente, a los nombres de los actores protagonistas. La más damnificada, ya digo, Vivian Leigh aunque quizá por razones voluntarias. Más reciente es otro título mítico. Además digo bien título mítico porque el nombre de sus dos protagonistas es el título de la película, Telma y Luis. Atención, premio para el que sepa sin mirarlo quién era Telma y quién Luis, quién era Susan Sarandon y quién era Gina Davis. Pues sí, lo has adivinado chaval. Thelma era Gina Davis y Luis Susan Sarandon. Una película, por cierto, que es como un oasis en la filmografía de Ridley Scott, ese camaleónico director, porque bien te puede hacer Blade Runner como en el año 92 hacerte una película centenario o quinto centenario del descubrimiento de América con Gerard Depardieu en 1492. Pues con Thelma y Luis Ridley Scott... Dirige una película asombrosa, insólita y estimulante Brad Pitt en uno de sus primeros papeles Aparece en time and Lewis Pero la película es Susan Sarandon y Gina Davis Haciendo de dos amigas para siempre Anteponiendo la felicidad personal Ríete tú del Me Too y del movimiento actual feminista A todo lo que se le pusiera por delante Película emocionante, papeles emocionantes y un final, ay qué final, para que digan luego de las Suicide Girls. Por méritos más que propios, Thelma y Luis son dos nombres que van a pasar a la historia del cine. A ver si me entendéis con las caras de Susan Sarandon y de Gina Davis. Yo creo que también el mito del título, el mito, el nombre de los dos Personajes están por encima de todo. Primero los nombres, luego las interpretaciones y de fondo las actrices que le hicieron tan bien que si me apuras para siempre van a ser Thelma y Luis. Y hay una pareja de dos actores que podríamos decir, ya digo, muchísimas parejas de actores de la historia del cine, pero hay una pareja de dos actores que en el año. 1969 dio un bofetón al cine y a la forma de actuar. Esos dos actores fueron Dustin Hoffman y John Boyle, en la película de George Schlesinger, Cowboy de medianoche. Aletargado y despertándose el cine como estaba en aquella época, una vez finalizada la época dorada de los John Ford, Howard Hawks y William Wyler, Interpretaciones como las de esta película revitalizar la escena ¿y quiénes fueron los dos grandes artífices de esa revitalización? y es curioso porque en este caso dan igual hasta los nombres como ocurría con Paul Newman y Robert Redford en el golpe que no nos acordamos de cómo se llamaban pues aquí pasa algo parecido pero la importancia de la película radica en ...en sus dos personajes o en sus dos interpretaciones... ...más que en los actores. Ya sé que es difícil de entender... ...o igual no me estoy explicando bien. Aquí los personajes también se comen al actor. Las interpretaciones, y eso es un mérito de los actores... ...evidentemente están por encima de Dustin Hoffman... ...o de John Boyd. Me insisto, esa transmutación del actor en un personaje... Es totalmente mérito de ellos dos. Y si encima hacen de colegas, hacen de amigos, hacen de compañeros en la película, pues miel sobre ajuelas. Se podría considerar una buddy movie, cowboy de a medianoche. Y si de nombres del personaje hablamos, nos quedamos más con el de Dustin Hoffman, que se llamaba Ratso, efectivamente. Pero no tanto del de John Boy, porque John Boy nos quedamos con que es un vaquero gigoló un anfán terrible para las mujeres adineradas burguesas americanas, pero nada más, no nos quedamos con que se llama Joe Buck. Y bueno, con los años se queda con que es el padre de Angelina Jolie. Pero en Cowboy de medianoche hace una pareja de aupa con dusty Hoffman o con Racho, componiendo ambos dos un arquetipo del ciudadano medioamericano tanto en un sentido el del arrogante John Boyd al del tipo desheredado de la gloria, que es Ratch que es Dustin Hoffman. Y dos años antes, otro clarísimo caso de dos personajes que se comieron al actor y a la actriz, en este caso, como fueron Bonnie and Clyde. Y eso que nada menos los actores eran Warren Beatty y Faye Dunaway. Sí, sí, los de La La Land Moonlight. Para los no avezados, Pues Bonnie and Clyde Se convirtieron en un icono Es que ya Cuando los personajes son El mismo título de la película Y están incluidos en él Esas probabilidades De que el personaje se coma al actor Ya he dicho que son Mucho mayores ¿Quién le iba a decir que le iba a pasar eso? Nada menos que a Gorren Beatty El Tan narcisista tan suyo. Pues yo creo que es la única vez en la carrera de Warren Beatty en que ha sucedido esto, en que su personaje se le comió. Que cuando veamos la película no digamos mira Warren Beatty, sino que digamos mira ese es Clyde. Aunque todo hay que decirlo, a Faye Hanaway le sienta mucho mejor, que le conozcamos por Bonnie. Y ahora es cuando hago un inciso, porque ¿Cuántas veces habremos creído que esa película está dirigida por Sam Peckinpah Y no, está dirigida por Arthur Penn. La que dirigió Sam Peckinpah fue La huida, la de Ali crow y Steve McQueen. Otra pareja de cine, por cierto, que no estaba prevista, pero mira, ha salido de casualidad. En una película que bebe bastante, de Bonnie and Clyde. Y diez años después nos encontramos con una pareja, otra pareja icónica de la historia del cine Como fueron Clark Kent y Lois Lane Y no digo Superman y Lois Lane, digo Clark Kent Y no digo Christopher Reeve y Margot Kidder, no Digo Clark Kent y Lois Lane Porque al pobre, al pobrecico de Christopher Reeve, que en paz descanse demasiado pronto se le relacionó tanto con este personaje que, por ejemplo, en la película Interferencias hace de lo que realmente era él, según Robin Williams, otro que en paz descanse. Robin Williams contaba que Christopher Reeve era muy amigo suyo, pero era bastante pijo. Bueno, pues en Interferencias hace del pijo novio de Kathleen Turner. Pues en esa película Interferencias Christopher Reeve tiene vértigo. Entonces, no sé si será una coña interna, pero ver de repente a Superman tener vértigo choca un poquito. Pues el mito de Superman le persiguió, evidentemente, durante toda su vida a Christopher Reeve. Hasta tal punto de que ya digo, nunca será otra cosa que Clark Kent, Y si me apuras, más que Clark Kent, Superman. Pero como pareja, aquí traemos a Superman... Por Clark Kent y por Lois Lane Es decir, Clark Kent cuando iba a gafas Cuando es el periodista Del Daily Planet Y Lois Lane No es Margot Kidder Lois Lane Es Lois Lane Porque cuánta gente se acuerda De cómo se llamaba la actriz Que encarnaba a la novia de Superman O a la compañera de Clark Kent Porque realmente Lois Lane no es que tengan muy buen Aprecio sentimental a Clark Kent De quien está enamorada Es de Superman Y aún así la pareja No es con Superman Es con Clark Kent Porque realmente con Superman Bueno, en algún momento Cuando se quita las gafas Ya que hay que ser corto de vista Para no darse cuenta ¿eh? Y todo esto porque existen las cabinas de teléfono Que si no Tendría que improvisar El amigo Clark Kent pues mira, de paso me está saliendo un bonito homenaje a Christopher Reeve. Así que claro, he nombrado que era muy amigo, íntimo amigo de Robin Williams. Y ya no lo puede contar ninguno de los dos. Pues mira, no estaba previsto, pero otra pareja de cine. Jeff Bridges y Robin Williams en el rey Pecado. Y nos vamos al año 91, en el cual hubo una película que esta sí que lo petó. En la entrega de los Oscars Porque ganó el Oscar a la mejor película El Oscar a la mejor dirección El Oscar al mejor actor principal El Oscar a la mejor actriz principal Y el Oscar al mejor guión ¿Qué película fue? Pues vosotros me diréis Si yo digo Clarice Igual os quedáis un poquito a cuadros Pero si enseguida digo a Aníbal Lecter Ya sabéis de qué película hablo el silencio de los corderos. Una de las más míticas parejas de la historia del cine. Clarice, Jodie Foster y Aníbal Lecter, Anthony Hopkins. Aquí el chiste va a ser bastante fácil y lo siento, reconozco que es bastante malo. Pero Aníbal Lecter también se comió a Anthony Hopkins. A Jodie Foster no, pero de milagro. Y es curioso porque en muchas otras películas de Jodie Foster no nos acordamos del nombre de su personaje. Pero con este sí que nos hemos quedado, con Clarice. Por lo tanto, me da pie a decir que es otra de esas parejas de cine que se han comido a sus actores. Los personajes ganan de nuevo. ¿Y qué hacen esos dos personajes, esos dos actores, para pasar? A la historia del cine Pues uno de los juegos de miradas Más inquietantes De todos los tiempos Meritó el director De otro que no lo puede contar Desgraciadamente De Jonathan Dem Cómo nos presenta a los personajes En unos planos, contraplanos Para la historia Y habría que decir Cuánto le debe Anthony Hopkins Al personaje de Aníbal Lecter a la hora de ganar el Oscar. Y me diréis ¿te estás contradiciendo de nuevo? Si aquí quien cuenta es el actor, vamos a ver es el personaje es la interpretación yo creo que en este caso es un 50-50 50%, -50. 50 el actor y 50% de nuevo la transmutación el actor deja de ser Persona para convertirse en personaje. Y en este caso nada menos que en Aníbal Lecter. Dicen los actores que uno de los mayores peligros es que se te comas tu personaje. Que te consuma. Que no puedas ni dormir. Y esto no es coña. Porque Robert Englund, el actor que hacía de Freddy Krueger, una vez se fue a dormir a la siesta con la máscara puesta, se levantó, fue al baño... Y un menudo susto se pegó cuando se miró al espejo. Pues puede que sea una de las pocas veces también en la carrera de Anthony Hopkins, que siempre es el que se impone al personaje, en que aquí sea al contrario. En el caso de Jodie Foster, es que Jodie Foster es otro tipo de interpretación. Jodie Foster, en sus buenos años de nominaciones y de Oscar, iba más a lucirse. Actuaba más para ella misma Era más Jodie Foster que Clarice Aunque ya digo Que sea una de las pocas veces En que reconozcamos a Jodie Foster Por el nombre de su personaje Y hay una pareja de cine También icónica Por el nombre de sus personajes Como son Vincent Vega Y Mia Wallace John Travolta y un Mazurman en Pulp Fiction. Pareja de cine icónica por sus nombres y por cierto bailecito. Jugando el señor Tarantino con el mito de John Travolta como bailarín. En fiebre del sábado de noche o en gris. Jugando con su pasado compone esa escena del baile al son del you Never Cantel de Jack Berry. Y ya que nombramos Pulp Fiction, no podemos dejar de nombrar a la pareja que forman John Travolta, pero en este caso con Samuel L. Jackson. Lo que pasa es que en el caso de Samuel L. Jackson ya no nos sabemos tanto el nombre de su personaje, que es Jules Winfield. Para el fan más acérrimo de Pulp Fiction sí le sonará el nombre, pero para los restantes Incluido servidor Que no considera Pulp Fiction la mejor película De Quentin Tarantino Sino que lo es Reservoir Dogs Pues el nombre del personaje de Samuel L. Jackson Se nos escapa un poquito Y pareja icónica Por otros motivos También lo es la formada Por Heath Ledger Y Jake Gyllenhaal Cuando ambos dos Protagonizaron la película Brock Monte. Mountain de Ang Lee en el año 2005, que estuvo a puntito de ganar el Oscar a la mejor película. Dice en la mala lengua que el le encargado de dar lectura al premiado en esa categoría, que era Jack Nicholson, no le dio la gana de decir que era una película la ganadora protagonizada por dos personajes homosexuales y que por eso dijo que la mejor película fue Crash. Bueno, pues ese es. Uno de los motivos por los que cobra importancia esta película. Una temática incómoda, claro, en una película de Hollywood, de los grandes estudios que trate sobre la relación homosexual de dos vaqueros de la América Profunda, pues podía violentar a las mentes más puritanas de aquel país. Bueno, la película la tuvo que dirigir An Lee Director taiwanés Con una visión de las cosas Mucho más libre Él fue quien dirigió El banquete de boda Por ejemplo Y tampoco era Una película fácil Una interpretación fácil La de los dos protagonistas La de Heath Ledger Y la de Jake Gyllenhaal Sabían a lo que se iban a enfrentar Porque una relación así como la que se muestra en la película Con escenas No voy a decir explícitas Pero sí bastante contundentes Aunque no llegan al nivel De la vida de Adele Del año 2013 Que podría ser otra De las parejas icónicas Del cine reciente Formada por Lea Seydoux Y Adele Exarchopoulos Una relación Como la que se muestra Digo en Brokeback Mountain iba a hacer pupa en ciertos sectores la película a mí no me termina de convencer pero sí reconozco que chapó por Heath Ledger y chapó por Jake Gyllenhaal que dan carta de naturaleza a los nombres de los dos personajes Jack Twist en el caso de Jake Gyllenhaal y Ennis Del Mar qué bonito en el caso de Heath Ledger el finado Heath Ledger. Y para encontrar otros dos personajes icónicos Que se comieron a sus actores Pues para la posteridad Ahí quedó un bofetón Una bofetada Lo que le pega a Glenford A Rita Hayworth En Gilda Aquí la película pasa la historia por dos motivos Uno, el striptease Más insinuado que otra cosa De Gilda de Rita Hayworth y la otra razón es el bofetón la bofetada que le pega a Glenford a Gilda otra película en la que mandan los personajes mandan los nombres de sus personajes manda Gilda y manda Johnny Farrell que es Glenford durante cuánto tiempo no solo se le relacionó a Rita Hayworth con esta película sino que se le relacionó con el nombre se le llamaba Gilda no Rita Hayward. Se veía una fotografía o una película con ella y se decía, ah, mira, es verdad, ahí está Hilda Estigma que portó durante mucho tiempo, por no decir, durante toda su vida. Mira que hizo más películas, pero se quedó con ella. ¿Por qué? Pues porque el nombre del personaje, en este caso, más incluso que en otros que he nombrado, se come al actor. O en este caso, a la actriz. El nombre de Gilda ha quedado también relacionado con eso, con un mito erótico no solo con Rita Hayward y Glenford ha quedado también para la posteridad por ser el perpetrador de esa bofetada yo creo que en la escena más célebre de toda esa filmografía bofetadas al margen o no, formaron una de las parejas más reconocibles del cine y siendo uno un gran actor como era Glen Ford, aunque no del todo reconocido y la otra, una de las mayores estrellas de Hollywood, como era Rita Hayward aunque no todo lo reconocida como actriz pues supieron estar en el momento justo en el lugar adecuado para ser recordados para siempre como Hilda y como el que le da el bofetón como Johnny Farrell y un penúltimo ejemplo, porque siempre se nos van a ocurrir más sobre la marcha, pues la pareja formada, en este caso, por dos actrices. Y en este caso con más mérito, porque uno de los personajes no tiene nombre. No sabemos cómo se llama. Pero el de la otra actriz, sí, sabemos que es el ama de llaves. Es la señorita Danvers. Era el ama de llaves de Rebeca la película de Alfred Hitchcock. Rebeca era la antigua señora de Manderley, de la mansión de Lorenz Olivier, que se vuelve a casar tras la muerte de Rebeca, de la que fue su mujer, con otra, con una señora de la que efectivamente no sabemos su nombre. el nombre. En nombre de la actriz sí, Joan Fontaine. Pero ahí nos quedamos, porque en la película siempre se le llama señora. No sabemos el nombre de John Fontaine en esa película. Pero ya digo, la pareja no la forma con su marido, con Max de Winter, con Loris Oliver, sino que la forma con el ama de llaves, con la señorita Danvers, con la genial Judith Anderson. A pesar de que Pumares dijera que todos estaban para matarlos. Y lo veis, se me ocurren más nombres, porque ¿qué le hace la señorita Danvers a Jean Fontaine? Le hace luz de gas. Lo mismo que lo hacía Charles Boyer a Ingrid Berman en la película del mismo título. O Luz que agoniza, según la traducción. Pues lo que hace Judith Anderson, o más bien la señorita Dammers, a la señora es hacerle la vida imposible. Esa usurpadora, que es la señora, que es Joan Fontaine, no tiene derecho alguno a ocupar el puesto dejado por el fallecimiento de su antigua y amada señora, de Rebeca. Porque esa es otra. Vuelvo a decir que Rebeca no es el nombre de Jean Fontaine en la película. Rebeca es el nombre de una muerta. Y ya, si rizamos el rizo, la gran pareja de la película puede ser perfectamente la formada por la señorita Danvers, por Judith Anderson y por Rebeca. O mejor dicho, por el recuerdo de esa antigua señora. Por el recuerdo de Rebeca. Así que cada uno que saque su propia pareja. ¿Cuál es la pareja de Rebeca? La gran pareja de la película. Pues mira, no es fácil sacar una conclusión. lloviendo cine y ahora vamos con un misceláneo de parejas de cine en el cual nos vamos a encontrar un poquito de Que, por ejemplo, nos vamos a encontrar con una pareja de cine formada por un italiano y un francés. El italiano se llama Vittorio Gasma y el francés Jean-Michel que participaron en una película italiana dirigida por Dino Risi en el año 62 que se llamaba Il Sorpaso, La Escapada, en lo que no deja de ser una road movie y, sobre todo, una película iniciática para el personaje de Jean-Louis Que se encuentra. Y ahí está el meollo de la película. Con un personaje diametralmente opuesto a lo que es él. Jean-Louis Tentignan es un joven sin experiencia de ningún tipo. Y Vittorio Gasman es un señor un poquito más mayor que él. Con toda la experiencia del mundo. Y cuántas películas hemos visto así. En la cual hay un joven... Que aprende de alguien más avezado bueno, pues vuelvo a nombrar aquí a Robin Williams y al señor Matt Damon, por ejemplo, en el indomable Will Hunting otra pareja de cine en la cual hay un viaje iniciático para el personaje de Matt Damon otra pareja de cine Brad Pitt y Morgan Freeman en Seven y no va a ser la única vez adelanto que aparezcan tanto Morgan Freeman como Jean-Louis Trantina. También podría decirse que hay un viaje iniciático hacia la vida por parte del personaje de Brad Pitt, aunque ya no era un crío, precisamente por aquellos años, ni él ni su personaje. Pero se encuentra con quién? Con Morgan Freeman, que este tío ya está de vuelta de todo y no le va a sorprender lo más mínimo, al contrario. De lo que le va a ocurrir al personaje de Brad Pitt, de todo lo que vamos a ver en esa película dirigida por David Fincher. Y si ya hemos hablado de parejas de cine que lo fueron también en la vida real, nos hemos dejado unos cuantos casos para ahora. Como por ejemplo, Tom Cruise y Nicole Kidman, que durante la época en la que eran pareja o marido y mujer, pues protagonizaron películas como Days of Thunder Un horizonte muy lejano O Ice White Sun Que dicen que fue uno de los primeros detonantes de su ruptura Aunque como pareja también produjeron películas Como por ejemplo Los otros de Alejandro Amenábar. Otro ejemplo en Italia Roberto Benigni y Nicoletta Bracci Su mujer Que ha participado en más de una película, sobre todo dirigida por su marido. El caso más sonoro, pues ahí está, el de La Vida es Bella. Una relación que puede recordar vagamente a la de Federico Fellini con Giulietta Masina. Y no nos vamos de Italia, porque cuántas parejas ha tenido Marcelo Mastroianni. No solo Catherine Deneuve, con la que tuvo una hija, la maravillosa Chiara Mastroian, sino que por ejemplo hizo una gran pareja de cine con Sofía Loren no solo en las comedias de los años 50 y 60 sino por ejemplo en Preta Porter de Robert Altman en el año 1994 película en la cual Altman homenajea una escena de striptease de ayer, hoy y mañana protagonizada por ambos por Sofía Loren y por Marcello Mastroian y en América Jack Nicholson y Angélica Houston La like hija de John Houston Una relación que si es la mitad de pasional Que las películas en las que ambos participaron Debió de ser aquella Esa relación bastante torrida Breve pero intensa lo no digo porque es que se transmitían las películas Cuando los dos coincidían Que no fueron muchas pero es que hay cosas que no se pueden disimular. Y Warren Beatty, otra vez Warren Beatty, ¿qué es lo que tendrá el actor americano para aparecer día a día también en nuestro podcast? Porque nos lo digan sus parejas de cine, que fueron bastante numerosas y aprovechadas en el set, en los camerinos y más allá porque Warren Beatty no solo protagoniza parejas de cine con sus actrices sino que hay una pareja intracinematográfica como es la que tiene con su hermana con Sidney MacLeod y desde hace casi 30 años con su mujer 30 años sentando la cabeza señor Beatty, quien la ha visto y quien la ve esa relación es con su mujer con Annette Bening, con la que ha protagonizado alguna que otra película aunque en este caso la mejor película en la que ambos han participado es la de su vida en la vida de Goran Beatty y de Anne Benny y antes he dicho cuando he hablado de Yalmintrentiñan y de Morgan Freeman que iban a volver pues porque vamos a crear una mini sección de parejas de cine que se va a llamar parejas de cine de la tercera edad porque Morgan Freeman protagonizó una película en el año 89 junto a Jessica Tandy que llevaba por título Paseando a Miss Daisy. En la cual los dos encarnaban a sendos personajes que están caracterizados con bastante más edad de la que contaban en el año del rodaje de la película, que es también otra road movie, porque Morgan Freeman. ...es el chofer... ...de Miss Daisy... ...de Jessica Tandy... ...y en el caso... ...de Jean-Luc Trantignan... ...pues formó... ...en lo que ha sido de momento... ...uno de sus últimos papeles... ...una auténtica pareja de cine... ...en la película del año 2012... ...dirigida por Michael Haneke... Amor ...amuj... ...junto a la actriz... ...Emmanuel Riva... ...que fue... ...la protagonista... ...de Hiroshima Mon Amour... ...donde formó otra pareja de cine con el actor Eiji Okada, ya por el año 1959 pues en 2012 tanto Jean-Louis como Emmanuel Manuel Riva ya eran ancianitos y componen con la ayuda del señor Haneke con la inestimable colaboración del señor Haneke un thriller de la tercera edad una historia efectivamente de amor pero muy alejada de las películas románticas a luz. Una historia de amor entre dos ancianos y uno de ellos, Emmanuel Riva, pues cae en un estado terminal. Y ahí es donde aparecerá el amor de un marido, el de jean Genteña. Y no nos movemos de Francia para hablar de la siguiente pareja de cine y siguiente pareja de la vida real cual fue la formada por los sin pares Serge Gainsbourg y Jan Burke, que pasaron a la posteridad por dos cosas. Una, por ser una pareja realmente peculiar en la película Je t'ai mon empli, y por ser los padres de Charles Gainsbourg. Y ya que estamos en Franciano nos movemos de ahí, porque hay una relación más que peculiar. La relación es entre un director y no el actor, o más bien sí, el actor, pero más con el personaje. Porque el director es François Truffaut y el personaje es Antoine D'Anhel. O podríamos decir el actor, Jean-Pierre Leo. Que ya se sabe que tanto monta, monta tanto Jean-Pierre Leo y Antoine D'Anhel. Por tanto, doble pareja de cine. La formada por François Truffaut y Jean-Pierre Leo, Antoine D'Anhel. Y la pareja de cine entre el actor Jean-Pierre Leo y su personaje Antoine Duanel. Clarísimo caso en el cual el personaje se ha comido al actor. En este caso Antoine Duanel devoró a Jean-Pierre Leo. Jean-Pierre Leo no pudo ni supo desprenderse nunca de la herencia de ese personaje, del actor infantil de los 400 golpes. Hasta el punto de que no solo en la saga de películas de Antoine Donnell, Dirigidas por François Truffaut Fue Antoine Donnell. En el resto de su filmografía Fue Antoine Donnell. Jean-Pierre cuando actuaba era él No se podía disociar uno de otro François Truffaut modeló ese personaje Casi me atrevería a decir Esa persona que fue Antoine Donnell. Que fue Jean-Pierre leo y Jean-Pierre leo quedó marcado para los restos. Y ahora vamos a hablar de una serie de actores y actrices clásicos, de esos que nos vienen a todos a la mente, a la primera, que no solo formaron una pareja de cine, tienen la extraña habilidad de hacer pareja de cine por doquier, allá por donde vaya, y son vasos comunicantes porque Ingrid Berman, claro, la primera gran pareja que te viene a la mente es Humphrey Bogart es Rick Blaine con Ilsa en Casablanca pero que también lo fue con Cary Grant en Encadenado. y Catherine Hepburn hacía pareja con todo el mundo con Cary Grant en Historias de Filadelfia o con Humphrey Bogart de nuevo en La Reina de África pero es que podemos darle la vuelta a la tortilla Cary Grant hacía pareja con todas, con Katherine Hepburn, con Jean Arthur o con Ingrid Berman. Y Humphrey Bogart lo mismo, hacía pareja con Katherine Hepburn o con Ingrid Berman. Aquello era como si se estuvieran pasando la pelota continuamente, unos a otros. Y me habré dejado nombres y seguro que en el adendum de Juan Solo, nuestro colaborador en la sombra, aparecerán más parejas de cine pero ahora nos vamos un poquito a la dirección a detrás de la cámara porque hay también ha habido parejas por ejemplo de herman hermanos directores los hermanos cohen los las hermanos hermanas wachowski que ya no sé cómo decir o los hermanos Farrelly que uno de ellos Peter ha estado nominado al Oscar al mejor director por Green Book. Por cierto, si hemos hablado de Paseando a Miss Daisy, aquí hay otra Road Movie clarísima. Lo que pasa es que cambian las tornas. Si el chofer en Paseando a Miss Daisy era de raza negra y la inquilina del coche de raza blanca, Jessica Tandy, pues en Green Book es al contrario. Vigo Mortensen es el chofer de raza blanca y Majer Ali es el inquilino del coche. Y es de raza negra. Pues quién se lo iba a decir al señor Peter Farrell cuando hacían aquello de algo pasa con Mary o dos tontos muy tontos. O en Italia, los hermanos Taviani. O en Bélgica, los hermanos Darden O en España, aunque por separado, los hermanos Trueba. Y en América, aunque por separado, marido y mujer, Catherine Bigelow y James Cameron. Y en Italia, Bertolucci y Clash aunque también por separado. Y en Francia, Jacques Demi y Agnes Bagba, también por separado. Y en Inglaterra, dos que no eran ni pareja ni hermanos, como lo fueron Michael Powell y Emeric Prespur. Y sin movernos de Inglaterra, o más bien hablando de un director inglés, Alfred Hitchcock, con su... Mujer, asistente, ayudante, colaboradora en la sombra y alma con una paciencia infinita que se llamaba Alma Reville. Que se si había que conseguir un perrito si a mes, ahí estaba Alma Reville para conseguirlo. Que se si había que reescribir la última frase del guión de la película, ahí estaba Alma Reville para revisarlo. Que ese hijo que estaba hasta las narices de sus actores. Ahí estaba Alma Reville para ser el muro de las lamentaciones. No detrás, al lado de un gran hombre, siempre hay una gran mujer. ¿Y quién estuvo al lado de gente como Billy Builder? Pues co-guionistas como Charles Brackett en la primera gran etapa de Builder como director y como I.A.L. Diamond en su última etapa como realizado ambos dos Bracket y A.L. Diamond confirmaron los guiones de las grandes grandísimas películas de Billy Wilder. es decir algunas de las ideas más geniales de sus películas fueron creación de estos dos guionistas reivindiquemos el nombre de los dos como por ejemplo lo acabamos de nombrar otra pareja de cine Bernardo Bertolucci y el director de fotografía Vittorio Storaro Y así nos ponemos Con las colaboraciones Entre compositores de música de cine Y directores Hombre, hay muchos Pero es que hay tres en concreto Que nos vienen a la mente y son indisolubles Uno es Alfred Hitchcock Con Bernard Herrmann El creador de la música de psicosis De vértigo Otra Fellini y Nino Rota el creador de prácticamente todas las músicas del director italiano el padrino, la Dolce Vita, la Strada o a Marcor y nos dejamos a Steven Spielberg con John Williams Qué grandes John Williams, verdad Qué reconocibles son todas sus bandas sonoras hay un compositor de música de películas en los años 40, que se llamaba Eric Wolfgang Korngold. Haced el favor de buscar las bandas sonoras compuestas por este tal desconocido Eric Wolfgang Korngold para ver si 30 o 40 años después no os recuerdan a las composiciones de John Williams. Y luego empezamos a hablar y diremos otra vez eso de qué que grande es John Williams. Venga, que no me dejo a Ennio Morricone, el compositor de las películas de Sergio Leone. Y nos hemos dejado para el final a la que para servidor es la gran pareja de la historia del cine. La gran pareja incluso de movies. Una pareja que va a servir de perfecto colofón a esta serie de dos programas que hemos dedicado a las parejas de cine. ¿Y cuál es esa primera y última gran pareja de cine? Pues una pareja muy querida por todos, como la formada por Jack Lemmon y por Walter Matau. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, porque fue con Billy Wilder, efectivamente, donde comenzó esa relación amistosa, laboral, sentimental y profesional entre esos dos grandes actores. Y es curioso, resulta curiosísimo observar que no fue hasta el año 1966 en el cual Jack Lemmon y Walter Matau coincidieron en una película. Y gracias a Billy Builder. Porque da la impresión de dos cosas. La primera, que coincidieron mucho antes en el tiempo. Quizá también por obra de Billy Builder. Pues no, hasta el año 66 Jack Lemmon y Walter Matau no habían trabajado nunca juntos. Y la segunda cosa que llama poderosísimamente la atención es que parece que hayan participado en mil y una películas. Y la verdad, pues como diría Einstein, que Walter Matao hizo de Einstein en una película, por cierto, de manera relativa, porque tan solo han participado juntos en diez películas, que parecen muchas, pero que realmente, teniendo en cuenta el fortísimo lazo con el que han quedado unidos para siempre, los dos actores realmente parecen muy pocas películas es más en su época, digamos, dorada en los años 60 y 70 solo coincidieron en cuatro películas en el resto, pues una de ellas es JFK, en la cual evidentemente no hacen pareja y del resto, pues ahí sí las últimas una secuela de La extraña pareja y ese par de películas que hicieron encarnando una parodia de sí mismos con dos viejos gruñones. Pero ya digo, desde que les unió Billy Builder, tardíamente incluso, en el año 66 hasta el año 81, en el cual Billy Builder les dirigió en Aquí un amigo, prácticamente no volvieron a coincidir, salvo en La extraña pareja del año 68 y en Primera plana de Billy Builder del año 74. Es decir, no hubo ningún tipo de colaboración continuada entre ambos dos actores. Trabajaban incluso muy de vez en cuando. Lo cual no fue óbice para que consideráramos por esas dos o tres películas dirigidas por Billy Builder en la cual ellos actuaban como una de las grandes parejas de la historia del cine. Que solo sea por esas dos o tres colaboraciones con Billy Builder. Pero qué colaboraciones. En la película En bandeja de plata Del año 66 El que ya era Un asido colaborador Como actor De las películas de Billy Builder Era Jack Lemmon Jack Lemmon Como ya se sabía lo que era trabajar Con Billy Builder Aceptó el guión Sin más En ella Coincidió Por primera vez Con Walter Matthau. Rodaron la película Se estrenó y esta tuvo un gran éxito. Pero ¿qué ocurrió? Que todas las flores fueron para el papel de Walter Matau. Walter Matthau de hecho, se llevó el Oscar al mejor actor de reparto. ¿Y cuál fue la reacción de Jack Lemmon? Supongo que de alegría, por el éxito de su nuevo compañero y amigo. Pero también fue declarar que nunca, jamás, volvería a aceptar un guión... Sin haberlo leído previamente. Porque en ese guión ya se veía que el personaje caramelo era el de Walter Matau. Era el personaje que se iba a llevar todos los elogios. Pues se supone que lección aprendida para Jack Lemon y que a partir de ahí sí que leería previamente los guiones antes de rodarlos. Y es que resulta curioso, ya digo, que parece que antes de En Bandeja de Plata. Jack Lemmon y Walter Matau hubieran trabajado juntos antes. Y no fue así. Quien había trabajado con Billy Builder era Jack Lemmon. Y es curioso el papel que juega Billy Builder en todo esto. Porque a la par que decimos que pareciera que Jack Lemmon y Walter Matthau habían trabajado juntos, podemos decirlo que hubiera sido a las órdenes de Billy Builder. Jack Lemmon había hecho gran pareja de cine con Tony Curtis. ...o evidentemente con Shirley McLean ...en el apartamento y en Irma la Dulce... ...pero no con Walter Mattau. ...y es como si el propio Billy Builder... ...hubiera querido saldar... ...una deuda inexistente... ...y a la vez es como si Walter Mattau ...estuviera predestinado... ...a ser uno de los actores preferidos... ...de Billy Builder... ...y lo mejor de todo está ahí... ...Walter Mattau era... ...tan grandioso actor... ...que a las primeras de cambio que trabaja con un director... Parece que lo hubiera hecho durante toda su vida. Y ahí se, ve, ahí se ve la inmediata conexión y la inmediata química que surgió entre Jack Lemmon y Walter Matthau. Bueno, pues tuvo que ser otro director el que unió a Lemon y a Matthau Y ese director fue Gene Sachs, que vio la química que había entre los otros actores en el Bandeja de Plata y los unió para una película perfecta, un título perfecto. La extraña pareja, película que también estaba predestinada para ser protagonizada por Jack Lemmon y por Walter Matthau, O mejor dicho, por los personajes creados por Billy Builder a partir de Jack Lemmon y de Walter Matthau en, en Bandeja de Plata. Y otro dato curioso, pareciera que La extraña pareja estaba dirigida por Billy Builder, cuando no es así dirigida por Jim Sachs que lo decimos más de una vez, la sombra alargada de ciertos personajes, de ciertos directores o de ciertos actores, pues ahí estaba, la sombra de Billy Wilder donde si trabajaron juntos, volvieron a trabajar, repito, solo por segunda vez, fue en primera plana, ocho años después, de En bandeja de plata, película en la cual, como si no hubiera pasado el tiempo, Jack Lemmon y Walter Matthau se entienden a las mil maravillas, y ya lo digo, aparte de ser una de las mejores películas de Billy Builder y no suficientemente reconocido este dato, primera plana tiene un ritmo vertiginoso. Gracias al guión, gracias al pulso narrativo de Billy Builder, sí, pero porque hay dos actores, Jack Lemmon y Walter Matthau. Que si no fuera por ellos, la película se hubiera caído en el peor momento Me atrevería a decir que aunque solo sea en comedia Walter Matthau y Jack Lemmon tocan techo con esa película Tocan techo con las interpretaciones que hacen en primera plana Y la tercera, y recuerdo, última participación de Jack Lemmon y de Walter Matthau con Billy Builder Se produce en el año 81 con la película Aquí un amigo Título en inglés Que refuerza El elemento Buddy movies de estos dos Actores Porque la película se llama Buddy Buddy Fue la última película Dirigida por Billy Builder Y qué mejor Para realizarla Que recurrir a lo malo Conocido y no a lo bueno Por conocer Jack Lemmon y Walter Matthau protagoniza en la que fue última película del maestro ¿y qué sucede en esa película? bueno, sin ser una de las grandes películas de Billy Builder pues resulta absolutamente emocionante comprobar que ahí sigue la química entre los dos entre Jack Lemon y Walter Matthau quizá fue rizar un poquito el rizo de la pareja por parte de Billy Builder y de Yale Diamond, de su guionista pero no deja de ser una muy divertida película, que si vemos con los ojos del pasado, que si vemos con los ojos de las grandes comedias de Billy Builder, puede decepcionar un poquito. Realmente es un remake de una película francesa anterior que se llama El embrollón, de Eduard Molinaro. Pero Billy Builder quiso hacer una última película, vio posibilidades con el remake y sobre todo vio a sus dos actores en ella. A Walter Matau y a Jack Lemmon Actores que no volvieron a coincidir, como ya digo, hasta JFK en papeles por los que no les podemos considerar pareja de cine porque actúan en escenas diferentes, en personajes que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y ahora la cosa acaba con esas, ya digo, parodias de sí mismos, de dos viejos jueñones, dos amigos de toda la vida, que ahora se enfrentan por el amor de una mujer ya sea Anne Margaret o ya sea Sofía Loren minisección de nuevo de movies de la tercera edad porque reconozco que no he visto las que fueron casi casi sus dos últimas películas por rumbas y a lo loco vaya titulito del distribuidor español y la extraña pareja otra vez y que queréis que os diga casi no quiero ni verlas que no quiero que el recuerdo se me quede un poquito empañado. Me quiero quedar con el recuerdo de la socarronería de Walter Matau Por el inconformismo eterno de Jack Lemon. Por esa pareja que si no se pelea no sabe vivir. Por ese noviazgo, en definitiva, que viven Jack Lemon y Walter Matau en primera plana. Ese director del periódico, que es Walter Matau, intenta evitar a toda costa que Jack LeMond se case con Susan Sarandon. ¿Y por qué quiere evitarlo? Porque antepone a la felicidad de Jack LeMond la exclusiva de la noticia, del hallazgo, del convicto, condenado a muerte y evadido de la cárcel. Uno supone que Jack LeMond releería varias veces el guión antes de aceptar el papel de Hilde. A propósito, ¿sabéis cómo se llama el personaje de Walter Matau? De en primera plana, Walter. ¿Para qué darle más vueltas? Ni es que es para quedarse con ese dato. Si Walter Matau y Jack Lemmon formaron no solo una extraña, sino una gran pareja, fue por obra y gracia del sempiterno de Billy Bilder por sus únicas tres colaboraciones conjuntas. Porque si ambos trabajaron Jack Lemon y Walter Matau al margen de Billy Builder, en esas otras películas, la sombra y la influencia de Billy Builder estaba ahí. Y es que el hecho de que solo trabajaran tres veces con Billy Builder se debe a que este último no los consideraba aptos para protagonizar por ejemplo La vida privada de Sherlock Holmes O Bésame Tonto Dos años anterior a En Bandeja de Plata Y tampoco en Avanti O como se llama aquí Que ocurrió entre mi padre y tu madre O en Fedora Para ellos dos construía películas exclusivas Hechas a su medida A la medida que Bill Wilder sabía Que ellos le iban a dar Y que iba a estar a la altura que la película requería. ¿Y cómo no iban a estarlo? ¿Cómo no iban a estarlo si en Lloviendo Cine les nombramos pareja de cine por antonomasia de la historia? Ya Lemon y Walter Matau, que por separado podrían considerarse a la altura de los más grandes, aquí no los disociamos el uno del otro, a pesar, ya digo, de que hayan coincidido en muy pocas películas, las suficientes para que les consideremos los mejores buddies de nuestra vida. Mamás de tu podcast favorito Lloviendo Cine En el que hemos dado Un más que merecido repaso A todas esas Parejas de cine Junto al merecido repaso Que le dimos en nuestro anterior Programa del podcast Esas parejas de cine que nos han Conquistado el corazón Y que no hacemos más que recordar Una y otra vez Cuando vemos una película sola. Pues esperando que os hayamos entretenido lo suficiente, aquí termina nuestro programa de hoy. El siguiente versará, como siempre, sobre un tema que se me ocurra en los próximos días. Hasta entonces, solo me queda agradeceros muchísimo vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y la recomendación que os hago al finalizar cada programa de Yoshi Docil comed mucho plátano que es muy sano comed mucha fruta y ahora que aunque no estemos en verano ya ha llegado el calor comed mucho melón o mucha sandía o las dos, si es posible a la vez y sobre todo hagamos fuerza entre todos para gritar alto y claro y a los cuatro vientos aquello de que llueva cine par 10 Thank you.